0: 渡辺夫婦のの人ごと第311回の放送ですこの番組では動画クリエイターで投資家の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんから頂い,いたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきますさあ今回は、えー、レターねいつも通りお答えしていくんですが適応障害で給食と。中、次、えー、どうすればいいかという内容そして、えーまあ、接客業でねあの自分以外の他の人が、えー、褒められてるお客様アンケートで褒められたとかそういうのを見るとつ、まあ、辛いですと、えー、そういうお話そして、えー、物事の優先順位の付け方ですねなんかのお話をしていきたいと思ってます、えー、今日もねあの放送の説明欄に何、えー、て言うかな目次、うん、を載せてますので、えー、タイムスタンプでね飛べるようになってるので、まあ、もし興味のあるところがあれば、えー、かいつまんでね聞いていただいてもいいですしながら聞きでねあの最後まで、えー、お聞きいただければあのそれはそれで嬉しいですのでご自身のね生活習慣に合った聞き方でどうぞお付き合いください。YouTube でお聞きの方は、ぜひね、スタンドエ m ムというアプリ使っていただくと、最新のね、放送すぐ聞けますし、あとコメントとかね、あとお便りも送っていただけるようになってますので、えー、そっちのアプリもね、ぜひ使ってみてください。バックグラウンドのね、再生もできます。さあ、えー、お便り行きたいんですけど、なんか僕今日ちょっとテンション低くないですか<笑>なんか声の調子がちょっとなんか、うん、い,いつもそんなハイテンションではないですけどなんかいつもよりさらになんか落ち着いてるというかちょっとなんか抑揚がないなってこの冒頭1分半で思ったんですけど<笑>どうなる昨日ねちょっとコストコ行ってきて、まあ、コストコでなんかそのいつも通りサーモンとかね、えー、買ったりしてでワインもねあのスパークリングワイン1本開けたんですよでそれが残ってんのかなコストコパーティーしたからかなわ<笑>かんないですけど、なんか、なんかちょっと、ちょっと頑張、頑張ろう。<笑>気持ちちょっと、いつもよりテンション上げめでちょうど良さそうな気がするので、よしちょっと肩、肩周りをほぐしていきたいと思います。時刻はね、今収録時点では12時、お昼の12時なんで、<笑>全然ね、朝でも夜でもなく、一番こう、乗ってる時間のはずなんですけど、よし、じゃあ本編いきます。レター。大木さん、ヨミさん、こんにちは。私は今年36歳になる男性です。年下でありながら豊富な経験、知見で話されるトークにいつも感心していると同時に考え方などなど参考にさせてもらってます。ありがとうございます。私は新卒で採用された某そこそこ有名企業にて内勤を経て営業職を10年していましたが、些細なきっかけで心のコップが溢れて壊れてしまいましたそもそも営業職はやりたくない中での10年で毎月じんまを作りながら耐えに耐えていました休職し主治医からは「あなたは適応障害で営業から離れないと良くならない」との診断書が出ていますが会社は「元部署」営業の部署です、ね、営業の部署 100% の体調で戻れないと復帰はダメとの回答で営業以外で戻りようがなくなってしまいました妻は「すぐやめなよ今つらいあなた守れない会社が今後も守ってくれると思えない日に日に疲弊していくあなたをもう見たくないしあなたが幸せだと家族も幸せなんだよあなたの人生なんだからやりたいことやりなよ」と言ってくれました奥さんねとてもありがたいし救われましたがやりたい仕事もない営業もしたくない転居を伴う転勤も無理環境の変化にも弱いなどあり転職にポジティブになれません営業以外で今の会社に戻るとしたら大幅降格してエリア採用的な事務職として再スタートすることくらいしか思いつきません何の資格もスキルもありません会社の看板があったからこそ仕事ができていました状況を細かにお伝えできていない中で大変失礼ですがお二方ならどうしますか、えー、考えが凝り固まりもう何も思いつきません。些細なことでも何でも構いません。お二人のコメントいただけたらさありがたいです。ちなみに我が家は共働き、えー、奥さんフルタイムで子供3人です。ということですね。えー、レターありがとうございました。やりたくない営業を10年続けてこられて毎月ジンマシンを作りながらってもう相当限界ねうんその些細なきっかけで心のコップが溢れて壊れてしまいましたってね最後は些細なきっかけかもしれないですけども、まあ、なるべくしてなったというか、まあ、よく10年もね頑張ってこられたなって逆に思いますね。まあでもねやっぱ奥さんがね全面的に味方になってくれてるっていうのは心強いしあ,ありがたいですよねご自身でも言われてましたけどでこういう時にねやっぱ奥さんパートナーがねフルタイムで働かれてるっていうのも。ね、やっぱ心強いですよねお子さん3人いらっしゃる中なんで、まあ、もしね奥さんが専業主婦でとか、えー、パートでっていう感じやったら自分の給料ねなかなか減らせないとかそういう制限とかプレッシャーもあったかもしれないですけど、まあ、でも奥さんがねフルタイムで働かれてるってことなんで、まあ、目先のねお金とかその収入っていうところでは、えー、もうちょっと安心なのかなっていうのもね思いました。うん、だからこそ、ね、奥さんもすぐ辞めなよって言ってるわけでねその仕事なその収入とか貯金は、まあ、ある程度大丈夫やからもうあなたのその体調を最優先してっていう、ね、そういうことですよね、うん、でお医者さんも、えー、営業から離れないとよくならないよって言ってるしご自身も別に営業したいわけじゃないんであれば営業職で元の部署戻るっていうのはもう 100% ないと思うんですよそれは違うじゃないですか。やっぱりもうまたね、人んましやっぱできちゃいますよ、うん。だからそれはないと。じゃあどうするかですよね。じゃあどうするか。ま,あ、まず思うのは、えー、焦らなくてもいいっていうことかな。うん、多分休職されてるんですよね。会社はお休みしていて、えー、会社からは今までの部署に 100% の対象になってからじゃないと復帰はできませんよって言われてる。だから今休職中なのかな。うん、で、えーまあ、レターにもありましたけど、まあ、多分それなりの,、ね、あの大きな会社でお勤めだと思うので、そういう、うんまあ、従業員を、ね、守る仕組みもしっかりしてると思うんですよ、だからこういう、えー、心を壊して、まあ、給食しますっていう時には、給食の手当とかも、ね、しっかり出てると思うし、まあ、100% の、ね、給料 100% じゃないとは思うんですけど、それなりには、ね、ちゃんと支給されてると思うんですよ、お休みしてる期間も。で奥さんもフルタイムで働かれているってことなんでまあ収入面ではね、うん、給食手当もあるし奥さんのフルタイムの収入もあるしっていうのでまあそこまで焦らなくてもいいのかなっていうその家計のね状況は知らないですけどっていうのはねなおさら思うんですよで、うん、給食手当もその期間のね定めはあるのかもしれないですけどそんなねなんかすぐなくなくりますすとかすぐもうどっちかやめるか戻るか決めてくれてそんなことはないと思うのでもうまだまだねお医者さんにあなたまだ適応障害でとかうつうつ病でとかねなんかそういう診断を受けてってそういう診断書をもらえばいやまだ復帰難しいですって言ってお休みの期間長くすることはできると思うんですよ多分いや僕はちょっとあんま詳しくないですけどでもまあそういうのできるはず。まあ、だからまあ復帰をね急いだりとかうんこの休職してる状況を早く抜けないとって焦らなくてもまあまずはいいのかなっていうのを思いましたなんかちょっとねうん焦ってるというかなんか次の行動急がないとって思われてるのかなっていう気もしたのでまあそれはこう奥さんの手前なのか子供もいるしなのか。働いてない自分が嫌っていう感じなのか、まあ、分かんないですけどなんかそんな気もしたのでねだからまずは焦らない、ね、今まで10年以上もね会社に尽くしてきたわけなんでね、まあ、自分が体調悪くなったっていう時はその会社の、ね、仕組みをしっかり活用してもらえるものはもらって休める時は休んで、ね、ゆっくり今後のことを考えてほしいなって思います。はいそして、まあゆっくり休みましたと。で、次のね、仕事を見つけていきたいですよね。まだまだお若いしね、お子さんも、小さいお子さんもいらっしゃるのかなって思うので。うーんってなった時に、ちょっと気になるなと、ふと思ったのは、レターに、えー、レターのね、文章で、私は新卒で採用された某そこそこ有名企業にて、えー、内勤を経て営業職を充電してましたが、と。まあ、某そこそこ有名企業っていう言葉があったりとかうんあとはえっ、ー、とね営業以外で今の会社に戻るとしたら大幅降格してエリア採用的な事務職として再スタートすることくらいしか思いつきませんで何の資格もスキルはありません会社の看板があったからこそ仕事ができていましたっていう文章があってうんなんなんとなくねこの相談いただいている方はうんまあ、この会社への何ていうかなプライドとか自信とかその新卒で採用された某そこそこ有名企業っていうワードになんかうんこんな会社に勤めてるぞみたいな,なんかそういうプライドそれはなんか悪いって言ってるんじゃなくてそういうなんかまあ自負ですよねプライドが終わりやったんかなみたいな,なんかその辺の会社じゃなくて割と名の知られた企業で勤めててるんやぞっていう、まあ、新卒で採用されたってことなんで就活で入られたと思うんですけど就活の時もやっぱりいろんなところ受けられたと思うんですよいろんなとこ受けた中でそこそこ行きたかった第一志望なのかまあ第一とは言わないまでも結構希望してた会社にえまあ面接とかを経て合格したのかもしれないですよねまあなんかそういうプライドとかあるのかなとかあと今の会社に戻るとしても大幅降格降格ですよねだから下がると、まあ、せっかく新卒で某そこそこ有名企業の総合職を勝ち取ってそこで10年以上勤めてきたけど戻るとしても降格してね、えー、もうエリア採用事務職自分じゃなくても、ね、採用されたかもしれないような職あるいは自分より学歴が低かったり経験が少ないような人でもできるような仕事に合格するしかないっていうなんか意識うんでそういう事務職として再スタートすることくらいしか思いつきませんってことなんで相当ねなんか下に見てるというかそんなそんな仕事今更自分がねやるなんてっていうね意識はなんかこう端々にねちょっと感じたんですよ。だそこがもしかしかたら心のブレーキにななってるかもしれないですよね、うん、ただその考えが凝り固まり何も思いつきませんっていうことなんで困難、まあ、はどうですかっていう意味で、うん、ご提案すると、うんまあ、やりたい仕事もないで営業したくない転勤転居を伴う転勤も無理環境の変化に弱いだからもう営業はないですよね絶対ただまあね転職って言うとやっぱ営業職で今までも営業10年されてきたんでやっぱり営業職で転職っていうのがうんやっぱ何て言うかな採用先働き口としては一番多くなるやろうし、うんまあ、王道だと思うんですよね転職するなら自分の経験を生かして営業職で転職だからそれが無理っていうことなんで全然エリア採用的な事務職とかも要望には合ってるようには思うんですけどねただそれで自分の、まあ、プライドがどうなんかとか、仕事内容が納得できるのかとか、給料が納得できるのかとかは、まあ、また別問題ですけど、うん、なんか何が引っかかってるのかなっていうのはちょっと気になったのかな。まあ,あのね、今、給食期間中ね、ゆっくり考えて、奥さんともね、よく話し合って、これからのね、道を決めていってほしいなと思いました。はい、レターありがとうございました。では続いて、ここんんににちちははですすす初めててレターを送りままいいつも楽ししくラジオを拝聴しています先日の第297回のアンチコメントの放送で一つの批判に悔しさや怖さを感じてしまうこと大変共感しました私は接客業をしており日々多くのお客様からのお叱りやお褒めの言葉が全体に共有されていますそこで感じることに対して相談がありますアンチコメントのように、自分自身の接客へ対するお叱りに落ち込むことはもちろんなのですが、他の従業員に対するお褒めの言葉を目にすると落ち込んでしまいます。妬みというよりも、そのようなコメントをいただけない自分は全くダメだ、自分にはやはり接客は向いていないのではと思ってしまうのです。人と比べることはよくないと頭では思っているのですが接客という数字などの評価軸がない分そのような客観的なコメントが気になって仕方ありませんまとまりのない文章になってしまい申し訳ありません何か前向きになるアドバイスいただけたら嬉しいですはい初レターありがとうございますえー、接客業ですね。何の接客業やろうまあお客さんからのフィードバックがねあったりするんですね。直接言われたりもするやろうしあとお客様アンケートとかでねこう後で朝礼とかでこう開封してこんな言葉がありましたみたいな共有があったりするんかなうんまあどんなねお仕事なのかとかあとこのねポンポコリンさんが。勤、え、続、ー、年数何年でどういう立場でとかそういう詳しいことがわからない中でのことなのでちょっとね的外れなことを言ってたら申し訳ないですが,が、えー、二つの、ね、ことを感じましたまず1つ、えー、確かに、まあ、お客さんの、ね、コメントで、まあ、一喜一憂したりして落ち込んだりとか。まあ、喜ぶのはいいと思うんですけど落ち込むまあ落ち込むのもいいと思うんですけどまあ角にね落ち込んだりとかうんもうダメだ自分なんてって思いすぎるとやっぱしんどいし接客業ってねもう毎日毎日お客さんととこう対する仕事なので毎回毎回ね感情がそうやって一喜一憂してたら大変じゃないですかうんだからそういうことに対してうん参考にしつつもある意味鈍感にうんまあまあ頑張ろう頑張ろうってこうちょっと受け流すような気持ちは確かに大事やなっていうのは思います他の従業員と比べたりとかもねもちろんそうやしそしてもう一つえ他の従業員に対するお褒めの言葉がある一方で自分自身に対するそういうお褒めのコメントがいただけないのは何でだろうと思ったことはありますかっていうことも同時に思いましたどうなんやろね接客ってどういう感じなんかなレストランみたいなのを想定したらいいのかなうんだから無作為に選ばれたお客さんに対してはこうわっとその場その場でこう接客していく感じなのかなうんなんかねそのめ他の従業員の人と自分とで接客するお客さんの層が全然違うとか、まあ、曜日がいつも違う時間帯がいつも違う。私は家族連ればっかり接客してるけど、えー、同僚は、うん、なんか一人客ばっかりとかご夫婦年配の方ばっかりとかなんかそういう偏りがなかったり、うん、接客内容に差がないのであれば他の人ばっかり褒められて私が褒められてないっていうのはある意味何か理由はあるでしょうねそれが何なのかってことですよね。でそれがもし自分の接客に欠けてることとか至らないところがあるのであればそれを改善するのも仕事やしそれを改善することによって自分にもねお褒めの言葉が届くようになるかもしれんなっていうのはあるのでうんなんか気にしない一方でまあ反省材料にするっていうのもうん一つあるなぁとは思いましたどうですかね振り返ってみてそれとも自分も他の人も同じぐらい褒められてる1週間業務したらまあ大体みんな10件ずつぐらい褒められたり叱られたりしてるなっていう感じやと他の人の差はないですよねってことはその一つ一つ自分にいただいたコメントに対してどう捉えるかどこまで真摯に受け止めてどこまでまあまあそうは言っても来週から頑張ろうって受け流せるか。まあ、あとはその、ね、自分も褒められてるのであれば他の人がたくさん褒めあの同じぐらい褒められてたとしてもまあまあそのねなんとかさんにはなんとかさんの良さがあるよねそういう接客できてよかったねってまあうーんあんまり気にしないように頑張るっていうのは大事かもしれんなただうん自分が1週間働いて1件しか褒められてなくて他の人同じように働いてた他の同僚勤続年数もそんなに違わん。人が10件20件と自分のねよりたくさん褒められてるんであればそれはね自分と相手に何かの差があるのはもう明白なんで仕事頑張りたいというのであればその差その現実をしっかり受け止めてじゃあなんで自分はこんなに褒められへんねやろうってう考えてみる。あるいはそのたくさん褒められる従業員は自分と何が違うんやろうどういう良さがあるんやろうっていうのを考えてみるでそれを自分に生かしてみるっていうプロセスも大事かなと思いますただまあその人になりきれるかっていうとまた違うんですけどね例えば声が大きい元気っていうのでお客さんから評価されてる従業員がいたとしてその人はね元気なパーソナリティがあるから元気に振る舞う「いらっしゃいませもうはつらつと」っていうのでうんなんていうかなその人の個性が出ていい接客になってるけどじゃあそれがね自分に合うかはまた別問題ですよね自分は全然そんな元気タイプじゃなくてむしろこうおとなしい落ち着いたパーソナリティがありますとそんなね人がじゃあ元気な人がたくさん褒められてるから私も元気になろうって思ってもしんどいだけやし空回りしちゃうと思うんですけどその自分はじゃあ落ち着いてるとじゃあその良さを生かして落ち着いたリラックスできる安心心しててもらえるよよううな接客を心がけようっていう、ね、まあそっちの方向性も良かったりするのかなって思ったりするので一概になんか褒められてる人を真似したらいいかっていうとそうでもなかったりするんですがまああのなんでね自分とあの人とでは褒められてる回数違うんやろうっていうのは考えてみてみももいいいかもしれないですよねあるいは褒め,ら褒められまくってる人が叱られる回数も多いのであればただ単にその人が目立ってるだけかもしれないですよね<笑>なんか良くも悪くも目立ちすぎる従業員でだからなんか褒める言葉も多ければ叱られる言葉も多いそうやったらただ目立ってるだけってなるかもしれんけどうんまあ叱られる回数が少なくて褒める回数が多いのであればやっぱその人の積極はいいのかもしれんしとかうん、なんかそういうことをね冷静に考えてみて、うん、自分自身を振り返る材料に、ね、してみてもいいのかなっていうのは一つ思ったかな。はい、ポンポコリンさんね、接客業、これからも頑張ってください。応援しています。それでは最後のレターです。大木さん、ゆみさん、はじめまして。大坊と申します。はじめまして。え毎、ー、配信聞かせていただいています。さまざまな話題に対して正確かつ迅速に明確なご意見をお届けしているところに魅力を感じていますありがとうございますいきなりではございますがご相談があります物事の優先順位の付け方です私は現在転職したての社会人でありながら大学院修士課程に通うものですそんな中新しい仕事に慣れつつも大学院の研究に追われ加えて博士課程にも進みたいため新たな研究課題を模索しつつ受験勉強もしなければなりませんまた今後必要となる英語,英語力を身につけるため TOEIC の勉強も始めました私は昨年結婚し妻と共働きのため家事も協力して行わないといけないというところもあります私自身同時に物事を進めることは好きなのですがここまで多くのことをこなした経験はなく何から手を出していけばいいのか優先順位の付け方に悩んでいました重要度はどれも高くあっという間期限がそれぞれ迫ってきます長文にはなってしまいましたがお二人は何か同時に物事を進めたいとき優先順位の決め方考え方がありますでしょうかご紹介くださりありがとうございましたはい大坊さんありがとうございます転職したての社会人でありながら大学院修士課程に通って博士課程も、ね、進学したいってすごいですねなんか最近やっぱこう働きながらねあのかあの何会社勤めしながら働きながら大学院、ね、進学したいとか、えー、まあ30歳40歳とかなってから大学にもう一回戻る勉強し直すみたいな、ね、人も増えたりしてるみたいですよね。そして昨年結婚して奥さんと共働きですと確かに忙しそうですね忙しそうです<笑>仕事もあるし大学院の研究もあるし博士課程のね勉強もあるし英語もしてなあかんし、えー、共働きで夫婦の生活もねあるし、まあ、お子さんはいらっしゃらないってことなのかなうんうーんー、どうないまあ、確かにどれも優先順位は高い。優先度は高い。でも優先度どれも高いですって言ってたら優先順位つけられないですからね。どうしたもんかって感じじゃないですけど。まあ、優先順位ね、つけるときって。どれが大事かっていう視点で考えがちだと思うんですよ。どれを最初にやろう。あれも大事、これも大事。大学院の修士課程の研究ももちろん大事やし、でも博士課程行くためには新しい研究課題にも取り組まなか、そっちもやらなか、あ、これも大事。英語の勉強も今からしとかないと、そんな一朝一夕でね、身につくもんじゃないから大事。でも家事、家のこともね、ほったらかしにできひんわけで奥さんも大事なわけやからねそっちも頑張らなあかんしで全部大事っていう<笑>ただ優先順位のアプローチでもう一つとしてその優先度の低いやつを削るっていうのはまああるかなと思うんですよちょっと抽象的かもしれないですけどれどれが大事かを考えていくんじゃなくてどれが大事じゃないかどれは削れるかだって優先順位優先順位つけるってことはこう重要なやつを頑張る一方で重要じゃないやつは後回しにしたり頑張らないわけじゃないですかだからそっちで言うとどうなんやろうんまず今の仕事が何なんですかね転職したての社会人この仕事はなんかめちゃくちゃ頑張りたいっていうよりはまあ収入になるしって感じなのかなそれとも今の研究のものにすごい関わりのあるでゼミの教授から紹介してもらった就職先で自分の研究分野が生かせる仕事やったり自分の研究分野に直結するような仕事なんかなそれともまあ、えー、結婚もしてるし、えー、自分も働いて収入得ようかみたいな感じで働かれてんのかなであればもしそうであればまだねお子さんもいらっしゃらないわけで奥さんも働いてるらっしゃるんですよね共働きで。であれば自分が今やるべきは仕事に打ち込んで給料アップするってよりも研究の方ですよ、ね、なんかこのレター読むかぎりやっぱり大学院の修士課程博士課程でそのための教育勉強って言ってその研究の方、まあ、研究したりとか自分のまあ技術高めたりする方が今はすごいやりたいことのように思えるので仕事は優先度低いなと。まあほんでこう修士課程と博士課程の受験勉強と英語勉強がどれぐらい重要なのかっていうのはちょっと僕分からないんでそれはちょっとご自身で判断いただきたいんですが一個ね分かるのはその家庭家事をやらなあかんとかいうのもこれもね奥さんとの話し合い次第なんですけど優先度は低くできると思いますまあつまり奥さんと話し合って納得したやり方が2人の間でできたら別に遠働きやけどど大坊さんんんんは家事ほとんどしませんっていいいう決め方もいいんですよそれがあの世の女性にとってどうかとかこのお聞きのリスナーの他の奥さん方からしたらどうかっていうのは関係なくて大坊さんの奥さんがそれでいいよとあなたの研究応援してるこう進学とね頑張ってと私まあ共働きやけどその休日もしっかりあるし平日も時間あるから割と私一人でもできるし子供もまだいないしできるよみたいな,なそういう話し合いになったりはできるじゃないですかで2人で納得できたら、うん、家事も協力協力する姿勢は大事だと思うんですけどどこまでやるかは2人次第と、うん、そんな風に思いましたやっぱこのレター見ててねこの研究がね大坊さん何よりも今頑張りたいところののような気はするのでんであれば自分の仕事と家の家事っていうのは優先度低いなと。で家事に関してはあとまあ仕事もそうですけどその奥さんとの話はもちろん大事ですよ自分の収入とか家でのねあの役割振る舞い方に関わることなんでまあそもそも全体の話は奥さんと共有しないといけないですけどあのまあここが優先度的には削れるところかなと。削ったったてことはその他の部分に注力でできるわけでね、はい、確かにあのお忙しい日々をお過ごしかと思いますがあの新婚のね奥さんと奥さん大事に仲良くねあとやりたいことをしっかり追い求めて、まあ、あの頑張っていただければなと思いましたまだ何かあればねレターください、えー、大坊さんありがとうございましたというわけで今回の配信は以上ですね、えー、レターも引き続き募集していますコメントもお待ちしております今日も最後までお聴きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。